2: Tertulia Jurídica, episodio 16. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Antes de empezar y daros entrada al programa, que sepas que puedes enviarnos tus dudas legales a través del formulario de contacto de la página web y nosotros aquí en el programa en directo las contestaremos. Entra en www.cartuliajuridica.com, entra en el formulario de contacto y déjanos la duda. Estaremos encantados de solucionártela. Hoy tenemos un programa muy, pero que muy chulo. Tenemos a unos compañeros de primera, vamos a hablar sobre extranjería, porque ha habido un montón de cambios en estos últimos días. Y para ello, pues, tenemos aquí al equipo preparado que vamos a darle entrada. Saida, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Laila.
1: Buenos días. Marta. Buenas.
2: Y Carlos.
0: Buenos días a todos con café en la mano. Yo café en mano,
2: el, el siempre, momento que sea. Siempre es bueno. Pues vamos a hablar sobre los trámites de extranjería, como, como hemos estado comentando. Y bueno, pues sabemos que ha habido modificaciones y queremos actualizarnos, somos, somos mentes inquietas. Y en principio me podéis dar la situación actual de, de los trámites de extranjería. Eh, sí, si queréis
0: puedo introducir un poquito el, el tema, dar esa, eh, poner en antecedentes desde que empezó este Real Decreto eh, del Estado de Alarma y, y así vamos un poco en la línea temporal para terminar el día de hoy que, que ha cambiado un poquito la, la cosa. Entonces, a ver, comentar, importante, en este caso es un poco como en penal, cuando comentamos a favor del reo, pues en este caso todas las medidas que se han tomado son importantes se ha hecho para que sea favorable siempre a favor de, en este caso, la persona extranjera. Hay que decir, pues las, las solicitudes que se realizaron antes del Real Decreto eh, y que no requieran un trámite especial adicional, la propuesta de resolución eh, será favorable, ¿vale? Debido a, a esta situación. Uh -huh. eh, hay un caso un poquito especial, distinto a los demás, como es el asilo, que, sí. que tiene un poquito más de trasfondo. En este caso, el asilo, una vez que se ha presentado esta, esta solicitud, eh, no se paraliza y eh, se siguen tramitando, ¿vale? También para que en este caso pues, no haya un perjuicio para, para la persona extranjera. Y ya para dar esta parte general y ya muy resumida, que es la más, bueno, la más habitual, que son las autorizaciones, tanto iniciales y las renovaciones, eh, que, se, que se presentaron en este caso posterior al, al Real Decreto, o sea, una vez que estábamos inmersas en ellas, eh, lo que se hace es impulsar el procedimiento para, que, para no causar, como hemos dicho, perjuicios al, al extranjero. ¿vale? Por ejemplo, una medida de las que se, se tomó, pues, eh, por ejemplo, en las situaciones iniciales, a veces se necesita, en muchas ocasiones, que se vaya presencialmente. Esto no ha sido posible, como sabemos. Y lo que se ha hecho es habilitar eh, estas presentaciones por sistemas eh, de firma electrónica, ¿vale? Para, para que se puedan tramitar. Y en el caso de modificación, prórroga, o que se tenga que renovar, en este caso, alguna autorización de residencia por trabajo, estancia por estudios o prácticas, por ejemplo, eh, en este caso, lo mismo. Se pueden presentar eh, electrónicamente. Vale. Es un poco sí. el resumen inicial.
2: Yo tengo una pregunta con respecto a todo lo que has expuesto y es que uh -huh. me, el, no, no es que se aprueben directamente, sino que el procedimiento administrativo sí. o sí. Chicas, eh. si queréis, que acabo de comentar yo. A ver quién se anima. ¿Quién me aclara eso que le estaba preguntando yo a, a Carlos? ¿Que esto sigue un procedimiento tal cual o, directa, o directamente eh, se aprueba la solicitud?
1: No, no. En principio lo que se ha hecho ha sido la suspensión de los plazos de las O sea, mm. eso es lo que se ha, lo primero que se ha decretado. Pero eso Entonces, ha sido en todo,
2: en todo el campo administrativo. Sí. Vale. Y
1: en a la extranjería también, salvo aquellos casos en los que se ha permitido la continuación del, del trámite, pero a no del interesado. Entonces vale. ahí sí que se ha, se ha continuado el trámite, pero no es que haya habido una una autorización
2: ni una aprobación colectiva, eso no. Ah, bueno. Es que puede haber, puede haber mucha mucha confusión en ese sentido, eh, no, no. Queremos, queremos dejarlo claro. Fantástico. Eh, bueno, estos trámites normalmente se hacen por, si tienes certificado digital se dan por vía telemática, si tienes, si no lo tienes pues tendrás que ir al, a extranjería, me imagino. Eh, ¿Cómo se está haciendo actualmente?
3: Bueno, en primer lugar yo, yo creo que deberíamos de mencionar las citas que, que ha cogido la gente en tanto en las comisarías como en las oficinas de extranjería. Es importante, antes de meternos en este campo, recalcar que todas estas citas se, se han visto modificadas por este estado de alarma, se han visto suspendidas, por lo tanto ni la gente va a poder ir a tomarse las huellas ni va a poder um, solicitar una autorización de regreso ni un certificado de la Unión Europea ni va a poder jurar la bandera en los trámites de nacionalidad pero no tiene que cundir el pánico porque esa persona que tenía su cita y, y se la ha visto cancelada luego recuperará su cita y volverá a hacer el trámite conforme lo tenía en las oficinas de la cita
2: de nuevo no me imagino
3: sí. bueno no claro, se sabe exactamente se cuál va a ser el procedimiento que van a seguir Claro. Yo entiendo lo que sí que, que, sí, se... que deberá devolverla a solicitar y que tendrá preferencia.
4: Exacto. Lo que Pensado. se dice es que se tendrá una, un tratamiento preferente.
0: Como ha pasado con DNIs, permisos de conducir. Claro. La o sea, de
2: si poder obtener alguna, antes su, como lo tenéis, se prorrogan por un año si están caducados en este, en esta, durante este, esta pandemia y bueno en este caso imagino que a lo mejor darán lo que habéis comentado. Si el, si el, el mismo extranjero va a solicitar una cita, eh, pues irá con carácter preferente a uno que no la haya solicitado que la quiera solicitar ahora. Vale. Pero sí, todavía, esto ocurre te, no, todavía no hay como nada, ¿no? con nosotros,
3: que durante el estado de alarma no podíamos presentar ningún tipo de, de demanda, y cuando se abrió el, el, este trámite, las demandas que se presenten durante el estado de alarma van a tener preferencia a las que se presenten posteriormente, por pura ah, lógica. Sí, sí,
2: sí, como una cola, claro. Sí. sí, 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 Y en el caso, por ejemplo, algún, algún, como, como has comentado, el tema del DNI que te caducan en esta, en, en, esta, durante esta pandemia, si a algún extranjero le caduca el visado durante este lapso de tiempo, ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Se prorroga automáticamente? ¿Hay que solicitarlo de nuevo? ¿No, ¿Hay algún procedimiento especial? Eh, Hoy precisamente
1: Hoy precisamente se ha publicado el Real Decreto que lo que viene a favorecer es la prórroga automática de, de la residencia, de las tarjetas, de los visados, de la estancia o sea que, pero ha sido hoy, a partir del 20 de mayo.
2: Claro. Que eso para la audiencia que no lo sepa, esto se va a publicar el, el día viernes y hoy estamos a, a día miércoles, entonces bueno, el día 20, día 20 así que, pues, que sepáis que, que ya nos habéis descubierto el secreto, no somos un programa en directo. <ríe> Pero bueno, yo creo que os lo olíais. <ríe> y a, eso me imagino que será igual que los permisos y, y las renovaciones, ¿no? También tendrá el mismo tratamiento, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, igual, claro. exacto, exacto. Todos los planes de, de extranjería quedan prorrogados automáticamente. Con
3: distintos planes. Durante seis meses. Claro.
2: Eso. Vale. O sea, seis meses. Bueno,
3: no todos durante seis meses. Hay, ¿Con hay algunas excepciones.
2: Hay dos. Durante seis meses. Yo creo que estaría y... bien
3: recalcar cuáles sí. son sí. las tarjetas sí. que se prorrogan sí, sí,
2: automáticamente.
3: Sí.
4: sí, las automáticamente son las eh, autorizaciones temporales de residencia y de trabajo, las de estancia por estudios. La de residencia de larga duración, la de residencia familiar de comunitario, estancias de turistas Estas son las
3: que las que se renovarán por seis meses. Por seis
0: meses. Automática, claro. automáticamente. Excepto
4: estancia de turistas que son tres meses y visados de larga duración tres
1: meses también. A contar desde, desde el fin del estado de alarma.
2: Vale, exacto. exacto. Vale. Cuando acabe. Hmm. Sí. Que podíamos hacer una porra. No no, es lo sabe, no, no se uh, puede saber. No ponéis una fecha, ¿Nos os atrevéis. ¿1 de julio? No. ¿15 no. de julio?
1: ¿No? no, por lo pronto le van a meter 15
2: días más. ¿no? O sea, sí,
0: claro. Ya, ya de momento... A mí me da que después,
2: a... después de verano.
4: Sí, a mí me da que también.
2: Sí.
0: No, o sea, explotará entonces.
2: Explotará esto de alguna manera. Sí, está. Pero es sí. que
3: además, con el Real Decreto de hoy, eh, yo entiendo que es súper positivo porque nosotros, eh, de forma privada, lo hemos comentado también y es que ha habido muchísimo aprovechamiento de esta situación por parte sí. de muchísima gente. Porque lo que se ha hecho es eh, publicitar o intentar vender citas. Claro. Exacto. Había un, anuncios de por 180 MS, euros exacto. te consigo una cita en extranjería.
0: Mercadeo. Nos estamos volviendo locos. Sí sí, 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 sí. De, de hecho, el otro día
4: hicimos... Illegal. De hecho, el otro día hicimos un directo, Saida y yo, con una compañera de Barcelona y nos estaba comentando que a ella incluso le, le contaban la cita. O sea, si tú me das X dinero... ¿sabes? y era en plan mmm, qué fuerte la situación, claro es una total indefensión en la que se ve el extranjero y lo que quieren es aprovecharse, es un abuso
2: exacto exacto las cabezas pensantes hicieran el bien eh... yo siempre lo he dicho sí, no, no sí, está, está claro que eso es, eso es así eh, has comentado antes Aida, algo de la jura de, de Bandera, ¿no? Si sí, la jura de
3: bandera, bueno, es un trámite que el extranjero que ha solicitado la nacionalidad y se la ha visto aprobada, pues le falta ese trámite para poder tener su DNI, pero que ahora mismo está suspendido porque es imposible es, es, acudir a una comisaría por razones de claro. higiene, de sanidad claro. y de seguridad. Y seguridad la, civil, claro. normalmente... no la escucho a la la,
0: la perdemos. Sí, Básicamente lo que ha dicho es que ahora mismo uh -huh. realmente es hay, hay dos, dos están dando prioridad a dos procedimientos urgentes que es nacimientos y defunción uh -huh. todo lo demás en este caso está suspendido Exacto. para cualquier presentación de cualquier tipo de, de documentación como posee, o registro de propiedad está en el mismo en el mismo en el mismo la uh -huh. misma casuística. Uh
2: -huh. Exacto. Y en cuanto a la caducidad de los documentos, es lo mismo que hemos comentado de los DNIs también para los extranjeros, ¿no? Los, los tres meses en el caso de los... Perdón, los seis meses... Los tres meses en el caso de la... Lo has comentado tú, Marta, ¿no?
4: Sí, pero en el caso de, de los DNIs te refieres a los NIEs.
2: Sí, perdón, a los NIEs.
4: Vale, sí, los NIEs es lo que ha dicho antes mi compañera Laila, porque es como se ha prorrogado de acuerdo al Real Decreto que ha salido, entonces... Mm se ajustaría a ese Boe. No antes antes de esto lo que se hacía era que como no había una instrucción directa de la secretaría se entendía que estaba suspendido y entonces como que podías eh, después del estado de alarma eh, tramitarlo. Se todo... mm -hmm. Claro se entendía
0: bien. porque era interpretación. Exacto. claro
4: es interpretación porque nadie lo había no o se no había salido una circular que dijera esto es así no estaba ah. regulado. Entonces, ese era el problema.
0: Claro,
4: nosotros lo que comentábamos era que si puedes tramitarlo, eh, a la, la renovación, la autorización, siempre por vía telemática, muchísimo mejor que esperar. Pero, claro,
3: es que si no. Claro, y... esto que dice Marta se refiere al trámite eh, de los documentos de tarjeta física. No uh -huh. es lo mismo que los documentos a la hora de presentar una autorización de residencia. Exacto. La Exacto. documentación que te hace falta para presentar para una autorización de arraigo, una reagrupación familiar, si te caducan durante el estado de alarma no pasa nada, porque la Exacto. caducidad va a ser hasta el día 14 de marzo. Normal. A ver, durante la caducidad de se... no va a Desde caducar. el
4: 14 de marzo, es decir, la fecha que se tiene en cuenta es el 14 de marzo. Si a ti te caducaba el 15 de abril... No te va a caducar cuando se, se levanta de de esta alarma. Exacto. No, 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 no. Te quedaría un mes y un día, por ejemplo.
2: No, eso es. Entiendo. Sí. Porque de los centros de internamiento extranjero lo no, no hemos hablado. Me imagino que a lo mejor ahí hay algún algún cambio. Tenemos que, que nombrar algo en este sentido. Bueno, es que yo creo
3: que sobre los días podríamos hacer mil podcast hablando de, de la cantidad de irregularidades, por no decir otra palabra más fea, que, que ocurren dentro de estos centros. Lo bueno que han tenido es que, pues obviamente por, por la pandemia han tenido que cerrar y han reubicado a los internos. Entonces, lo que han hecho es que los que tenían un domicilio conocido los han liberado y se pueden ir a su domicilio y los que no les han proporcionado un domicilio de, de ayuda humanitaria. Social, sí. Sí, uh -huh. claro, como casa socorro.
2: Vale, vale, es. entiendo, entiendo. Y bueno, claro, me imagino que a lo mejor lo, no, no conozco mucho procedimiento, pero si los CIE, los, los internos en los CIE estarán pendientes a lo mejor de una resolución de expulsión o a lo mejor de, claro, de, de es que, que se apruebe el expediente para, bueno, en este caso supongo pero, que el que está ahí es, sí. es, es, por, es por algo. Eh, claro, es, es que
4: tú tienes que tener en cuenta que en los CIE, Ángel, eh, la mayoría se pasa ahí hasta un máximo de 60 días sí. para que después la expulsión realmente solo ocurre en un 50%, o sea, en menos de un 50% de los casos. Es decir, que sí. no todos los que están en un CIE, luego... Acaban
0: acaban siendo expulsados. Claro, acaban siendo
4: en, claro, es que no se trata de un delito, sino es una falta administrativa porque no tienen regularizada su situación y están internos. Entonces, bien claro. privada su libertad. Es que
0: esto sí, es, es que es verdad, cada vez hay más colectivos y, y partidos políticos en este caso que, que exigen el cierre de, de estos CIEs porque um, al final esta, esta privación de libertad eh, por la falta administrativa pues, llega incluso, pues, puede ser una vulneración de derechos fundamentales. En inconstitucionalidad. Sí, exacto. Entonces, exacto. cada vez es verdad que se está viendo un poquito más y están entrando más en esto porque la verdad que hay casos muy complicados. Que, Yo creo,
2: creo que podríamos hablar de los CIE porque eh, hay algo está bastante interesante el, el, el tema porque muchísima gente desconoce realmente uh -huh. lo que es un CIE. Entonces, si queréis, por yo creo que me quedaría un par de puntos más que tratar sobre el tema de extranjería, podíamos indagar y entrar un poquito más en lo que en lo que se hace en estos centros y para qué están creados. Entonces, uh -huh. si, si alguien me lo puede ir diciendo para que la audiencia se, se, se nutra de este conocimiento...
1: Pues básicamente los pies para lo que sirven es para la medida cautelar que se suele adoptar en los clientes de excursión para mantener al extranjero localizado. Por si luego se utiliza una resolución de expulsión pues tener localizado y poder mandarlo a su país. El vale. problema está en que los procedimientos duran más tiempo del que puede estar esa persona encerrada y al final pierde su virtualidad. Claro. Porque no vale. podemos olvidar que es una medida cautelar. Las medidas cautelares siempre tienen eso, esa limitación y tiene que estar muy justificada. Entonces, la, la, el fin de los días es, eso, es tener localizado al trasero que luego van a ser expulsado hipotéticamente. Pero como bien ha dicho Marta, la mayoría, el, el 50% de los casos acaba en la expulsión. Entonces, al final tienes a esa persona encerrada 60 días, luego la tienes que soltar y luego. Está en la misma situación que si no lo hubieran encerrado de desde un principio. Claro. claro Quizá la solución sería o agilizar los trámites de expulsión o tirar de otro tipo de medidas cautelares, como son, por ejemplo, eh, los apudastas, que tienen que ir todos los meses, la retención de pasaporte.
2: Eh, sí, lo no que pasa es que la, 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 mayor parte, la, mayor, la mayor parte de los que están en los CIE, supongo yo que pasaporte y documentación no tienen.
4: Claro, no tienen claro, es que, esa situación. No, no, pero
2: bueno, Entonces ni pasaporte, no. pasaporte claro. porque el, por lo que lo desconozco, pero por lo que tengo entendido, cuando vienen con las mafias, les quitan la documentación. Quita la
1: documentación. Y
2: cuando, llegan, cuando llegan aquí, llegan con una mano delante y una detrás y, 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 los, que, y los que llegan.
3: Entonces, y llegan buscando oportunidades y se encuentran eh, en un centro donde son un número más, los tratan como animales... ¿Números? Sí, o con, sí. Pero es que ni como animales, porque vamos, es que la, la cantidad de cosas que se hacen en los centros, si nos pudiéramos hablar, creo que este podcast sería bastante criticado, entonces tampoco me quiero meter demasiado en eso, pero nosotros hemos tenido en el despacho gente que sí ha estado en un CIE y nos dicen que el daño que se le ha causado psicológico, ya no físico, porque físico también, pero psicológico y... Entiendo que una secuela permanente por la cantidad de tra tratos vejatorios que ha recibido esa persona, que dice que esto es peor que estar en un centro penitenciario.
2: Mm. Mm. Calabozos. Lo desconozco, bueno no está nunca en el centro penitenciario, más que de visitante y, y en ¿Qué? un CIE tampoco. ¿Tú lo
3: pasarías bien en un centro?
0: ¿Que quede así, Ángel? ¿Tú hecho,
2: pues. ¿Tú, tú no, yo creo que sería el mafioso del centro. Y el capo. El capo. El capo. El capo. El capo. <ríe> el capo. Ahí... montarías tertulia penitenciaria tertulia penitenciaria de lo que, lo que, lo que hablamos los presos ¿no? Ahí. no pero probablemente sería el asesor jurídico de la mayor parte de sí? presidiario <risa> <risa> qué buena pues sí. eh, a entonces, mí sí
1: me gustaría sí, apuntar cuenta. una cosita que aunque hemos comentado cómo ha aplicado esa ida que los centros, los cerrados eh, y no ubicados a extranjero, esto no significa que no se estén tramitando expedientes de expulsión ni que si te pillan irregular y sin Eso. documentación no te vayan a abrir un expediente de expulsión. Claro. Eso sí que es importante llamar la atención porque parece que ahora está todo suspendido, que está todo, que no se tramita nada, pero no es así. O sea, te puedes encontrar con un control y
3: que te abran un procedimiento de expulsión tranquilamente. Claro. Sí, sí.
2: Es interesante. Claro,
3: lo que no van a hacer es expulsarte porque las fronteras están cerradas, claro. pero el procedimiento sí se puede llevar a cabo.
2: Sí, sí, sí. sí. Pero la solución es. es que muchísimos es.
3: extranjeros también eh, están claro. utilizando esto un poquito como estamos en jauja y puedo salir y hacer y no lo pasa, que me dé la gana y, que no me va a pasar y no, no, expulsar pasa y sí, no sí. es así tampoco. Exacto.
2: ¿Y qué, ¿Y qué pasaría si encuentran a un extranjero, le dan, le, lo paran y, y lo identifican?
3: se le inicia un expediente
4: de expulsión. Pero
2: si, sí, ya, tiene, pero si, ya, tiene, pero si ya tiene un expediente de expulsión. Ah, si ¿sí ya lo tiene. Claro, es que Ponte, el, el extranjero estaba en el CIE, en, en el CIE lo han sacado, lo, lo han sacado de ahí del, del centro de entrenamiento y ahora está en la calle y está hacer lo que sea. Y lo, la, la policía lo para porque lo ve y lo, lo, lo quiere... Lo diré... Lo <ríe> Detener. No, no, no detener no. Le pide la identificación. Resulta que no puede identificarse porque no tiene identificación. Y resulta que esta persona pues, estaba en un CIE. ¿Qué pasa con esa persona? Ese expediente.
3: Pues, a ver, es que yo entiendo que la gente que han reubicado del CIE tendrán un documento. localizado
1: localizados. Claro, y tienen claro. su, su documentación de que tienen el expediente abierto. Pero, el expediente.
2: Claro. Pero ustedes claro. creen que la persona le va a decir al guardia civil o la policía ¿Le va a enseñar la documentación esa? Sinceramente.
4: Pero mientras tengas un expediente de expulsión abierto... No, no te pueden
2: abrir
1: otro. No, no, no.
2: Eh, a eso me refiero, porque a esa persona ahora el expediente de expulsión, no, no se le puede expulsar porque es la frontera cerrada. Entonces, estábais comentando Saida. que una persona que está en un CIE que lo mandan a un centro de reubicación y que está en la calle tan tranquilamente como si no pasara nada porque tiene el plazo congelado, tiene cuidado que no... Pues,
1: pues estará como otro que tenga el expediente abierto y no tuviera la medida de internamiento. Exacto. Claro. Está no en la calle en... a la espera de que se le tramite su, 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 expediente. su, su expediente. Claro, Saida y yo llevamos un proceso de
4: expulsión ante el Tribunal Supremo y el chico está en la calle esperando que está se... Está en la, la calle, va. claro, sí, En sí. la calle me
1: refiero a que, a que no está ¿Y sí, ¿Qué hace,
2: hace su vida normal? claro ¿no? Es que claro. no todos
1: los que tienen un expediente de expulsión abierto están internados. Están es, fía, que es lo que decía yo antes, que hay claro. muchas medidas cautelares que se adoptan y entonces hay muchos que se van a su casa, lo único que tienen que hacer es ir a sellar a la comisión Haría una vez al mes. Sí, era,
2: depende del hecho Era, era el, caso, el caso concreto, el que tiene un expediente de expulsión que no que no se le puede expulsar, pero que lo han mandado, pues, un, que lo han mandado fuera del, del CIE, que estuviera en el CIE. Pues, se ejemplo. queda en la
1: calle hasta que termine esto exacto. y, y finaliza su expediente de expulsión porque también para expulsarlo... Claro, porque no es lo razón. mismo
3: que esté en firme. trámite el expediente de expulsión a que haya una resolución y claro. que esa resolución sea firme porque Firmen, el extranjero siempre tiene la opción de recurrir sí, hasta problema, llegar exacto. a, a y no sé. de las instancias. Uh -huh.
1: Y la última de la distancia suele ser el Tribunal Supremo, o sea, que sí. de ahí a que termine todo el proceso, claro. tiene, hay tiene para rato. ¿Que hay sí, 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 sí.
3: Lo que se suele hacer en estos casos por parte de los abogados, no sé si compartirán mi opinión, es recurrirlo todo siempre y sí, ganar claro. tiempo hasta conseguir los tres años para solicitarle un arraigo sí. a extranjero.
2: Y
1: en ese interín si te cumple los requisitos del arraigo social, por ejemplo, automáticamente te necesita iniciar los trámites claro, de la red social. Eso, eso. Porque si claro. mientras se tramita el expediente de expulsión, esa persona consigue su autorización de residencia, ya no se le puede perjudicar con el expediente de expulsión.
2: ¿no? Vale, lo entiendo. Perfecto. Pues, no sé, yo creo que hemos tocado todos los palos. Mm, si tenéis, queréis que se nos ha quedado alguna cosita en el tintero, ¿tenemos que hablar de alguna cosita más?
1: Sí. Hay una cosa muy importante que ha entrado en vigor eh, el viernes pasado. O sea, el Consejo General del Poder Judicial con el Ministerio de Inmigración había firmado un convenio por el que nos permitieran a los abogados la presentación telemática de los trámites de extranjería eh, Desde el viernes pasado han, ya está han aplicación ese convenio y ya podemos hacer la presentación telemática con nuestros carnes. No necesitamos la, el certificado digital del cliente. Entonces, es muy importante que esto, si nos oyen, la gente que no oiga, pues que acuda a sus abogados porque el momento de hacer... Presentaciones es ahora porque además están eh, tramitando, o sea, los expedientes están tramitando y se están resolviendo de forma muy muy rápida y no hace falta coger cita ni ir a una oficina extranjería
2: ni nada. Entonces, se eso muchísimo. sí que es importante. con la parte, parte buro, si hay, burocrática, si hay si poder... algún o lo que sea, que nos ponga un mensajito sí. a través de la web de tertulia jurídica y nosotros nos encargamos de mover el expediente, se lo pasamos a cualquiera de los compañeros que han estado aquí en esta, en esta tertulia y que, bueno, os atenderá vamos, os puedo asegurar, pongo la mano en el fuego que bien no, mejor que bien
0: Puedes ponerla
2: Seguro. <ríe> bueno chicos, chicas eh, ¿alguna aportación más que entendáis que debemos de añadir?
4: Yo sí, una última, porque sí que hay que Tú decir... siempre tienes
2: que poner la... La guindilla. Yo, yo, pensaba, yo pensaba que la que iba a poner la... De hecho, iba a ser saída, pero al final resulta que... Me... No, pero ella se, se está portando hoy súper bien, ¿eh? Todo se pega, Marta, todo se pega, ¿eh? Que veta, eso es así, esto... eso es así. Siempre hay sorpresas.
4: No, pero a ver, hay que tener <risa> cuenta que las solicitudes que pueden ser denegadas, porque es que antes no se ha comentado, las solicitudes que van a tender a ser denegadas están suspendidas. ¿Vale? Es decir, que si tú recibes una resolución denegándote un permiso que se había solicitado, este está, está, está suspendido. Por lo que sí que se puede hacer es presentar ir preparando el recurso para posteriormente presentarlo, pero que no uh -huh. padezcan por los plazos estos, porque mucha gente sí que nos comunican, mm, me ha pasado esto, me ha llegado esta resolución, ¿qué tengo que hacer? Para que también se queden tranquilos que está suspendido por el estado de alarma, porque se aplica la suspensión de los plazos administrativos.
3: Sí, además es que las denegaciones que, que va a recibir la, la gente suelen ser de procedimientos presentados con anterioridad al estado de alarma. Claro, claro,
4: pero porque durante el
3: estado así. de alarma lo que han decidido es que si una resolución va a ser denegatoria, no notificarla. Exacto. Para no perjudicar al extranjero, porque puede derivar en muchísimos perjuicios y entonces para evitar esto, pues como había dicho Carlos, igual que en el ámbito penal, pues intentar beneficiar un poco al extranjero en este aspecto y dejarle pasar todo el estado sí. de alarma.
0: Y ojo, porque también nos está pasando en otros procedimientos. Por ejemplo, me llegó una resolución, en este caso era civil, pero para que veáis la comparación, y tengo entendido que también está ocurriendo, porque, a ver, como pasa en todas las administraciones y muchas veces en, en los juzgados, eh, tienen muchas resoluciones preparadas, dan al, al dedito y ha habido, en este caso, fallos en los cálculos sin contar ese esos esos días en el que ya entró el estado de alarma. Entonces, están dando resoluciones, los cuales, sin contar ese plazo, de eh, que no tendrían que haber tomado para, para dictar resolución. O sea, que a lo mejor te quedan cinco días todavía de plazo y ya han resuelto. Entonces, hay que revisar muy, muy bien todas las resoluciones y demás por parte de la administración y juzgados porque está habiendo errores en este sentido también. Sí, pero
3: es que al final, es que estamos tratando, o sea, aunque lo presentemos telemáticamente, al final detrás hay una persona y puede cometer sí, claro, un error perfectamente. Por Yo, sí, por ejemplo, sí, sí, hay que nada una... Claro, hay que revisarlo todo siempre. Nosotros, mm. por ejemplo, presentamos un arraigo hace poco donde sabíamos um, casi al 100% que nos lo iban a denegar porque el empleador no cumplía con el requisito de capacidad económica para mantener al trabajador pero dijimos bueno vamos a ver si es una flauta para evitar la cantidad de documentos etcétera que con el estado de alarma pues esto nos ha beneficiado están claro, exacto, claro. Sí. nos contestaron y nos dijeron que veían que el empleador no tenía capacidad económica y por lo tanto acordaban no inadmitir el procedimiento de arraigo y ayer recibí un correo con el mismo procedimiento dándole trámite exacto
2: y con cuál te queda con el último no
3: Claro, hombre, yo bueno, soy bueno, beneficioso para el cliente. Ahora es ir viendo un poco cuáles cuál son la, los movimientos de, de las oficinas de extranjería y sobre eso vamos a recurrir, recurrir y recurrir siempre. Claro, a porque
4: a raíz de lo que había comentado de la resolución denegando, hace poco también tuvimos un caso en el despacho en el que denegaban la era tarjeta de familiar comunitario y lo denegaban por tener antecedentes policiales cuando esto no es una... no se puede sí, negar por... Es... Exacto, o sea, Exacto. Sí. entonces sí que presentamos alegaciones y es que se resolvió en cinco días, que por lo que dice Carlos están resolviendo de forma, que sea de forma
3: favorable se claro, pero está pero sí, resolviendo súper es. ¿no? rápidamente
0: Exacto, claro. sí.
3: Por lo tanto, animo a todo el mundo que si tiene un problema o tiene que presentar un trámite de forma telemática contacte con tertulia jurídica y aquí nosotros se lo presentaremos.
0: Este es el momento.
2: Así momento. de animados estamos. Hombre, ya que no tenemos patrocinadores. ¿Eh? Hay ¿no que autopatrocinar. Tendremos que buscarnos pues, como sí. sea esto. Pues nada, chicos, la verdad es que ha sido todo un placer estar con ustedes esta tarde. El café y yo que nos hemos tomado, el agua también. Porque... Aguita, sí, ah, estamos porque poco secos. Rajáis telas. tela. Tela.
3: Pero lo que rajamos no se graba.
2: Nada, también es verdad. La parte, un, día vamos a hacer, un día voy a grabar la parte previa la parte, y la parte post del programa.
3: Para... Ese día yo no participo, por si No, yo,
2: cre, yo creo que podemos hacer una cosa. Está tan guay que verá, me, me vais a dar razón. Vamos a poner una parte premium del podcast. O sea, el, que Pero... quiera ante, el que quiera enterarse de los cotilleos y todo el rollo tiene que pagar 5 euros al mes. Ojo, veremos apagar, a ver quién ¿sí? tiene más seguidores. ¿eh? Cuidado. Ojo, cuidado, cuidado. eh que te digo una cosa, que hay mucho valor ahí, ¿eh? No, no. Valor. Yo, valor yo es que no me puedo contener y no sé, sal, no sé, Mucho salseo. Cuidado. Ah. Sí. <ríe> bueno, chicos, pues decirle a la audiencia dónde puede encontrar. Dos minutitos y pasamos a cerrar el programa, ¿vale? Saida.
3: Bueno, yo me pueden encontrar, bueno, yo soy Saida Cratayud, me pueden encontrar en mi perfil de, de Instagram, donde soy bastante activa, en mi despacho, que está ubicado en Jativa, Valencia, y en mi perfil de tertulia jurídica, que soy tertuliana ya habitual.
2: Sí, desde luego. Además, repite mucho. <risa> Laila es ¿Puedes que es casi, sí, casi, 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 casi.
1: ¿Te ha faltado? No. Nada. Pues a mí me pueden encontrar en mi perfil de LinkedIn o en mi Instagram, Laila.abogada, eh, eh, o, o en mi perfil de tertulia jurídica también.
2: Fabuloso. Marta.
4: Nada, yo colaboro en el despacho de Saida Calatayud. Me pueden encontrar tanto en mi perfil de Instagram como en el Facebook, también en, el, en la web de Tertulia Jurídica y en la de Yurisfácil.
2: Fácil. Bueno, a nombrar a Yurisfácil, A Sara, por favor, hay que nombrarla también. Es
4: verdad. es eh, verdad. verdad. Es, que, la gran Sara.
2: que es colaboradora sí. necesaria. De que esto sea posible.
4: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente.
2: Y, y, Carlos, ¿a ti qué? Cuéntame. Venga,
0: pues yo me uno a mis compañeras, todo como Carlos Rivero. Tanto, no, no sé si habéis comentado algo de Juris Fácil, sí. pues me <risa> están, encontrarán están en están el Juris valor, Fácil con, con todas ellas y luego perfil profesional de Instagram, Carlos Rivera Abogado y, y LinkedIn, donde también soy bastante activo, al igual que es.
2: Fantástico. Y finalmente para cerrarlo, eh, yo, Ángel Seisdedos desde Sevilla, me podéis encontrar en todas las redes sociales, en LinkedIn, estoy también en Twitter, aunque lo, poco, lo uso más bien poco, y, y la, en la web de, de Tertulia Jurídica. Además os recuerdo, eh, si queréis mandarnos las preguntas y las dudas legales que tengáis eh, de, de manera personal, me las mandáis al, a la web de Tertulia Jurídica y las vamos a solucionar aquí en el, en el podcast. ¿vale? No vamos a decir vuestro nombre, pero sí vamos a daros la, la solución. Y aparte, también quiero comentaros una cosa. El sábado tenemos un taller para hacer páginas web desde cero. No hace falta experiencia, no hace falta conocimientos técnicos. Vamos a estar desde las 10 de la mañana seguramente hasta la 1 de la tarde, hasta la 1 de la tarde haciendo una, una página web paso a paso así que si te quieres apuntar te entras en la web de tertuliajurídica.com barra newsletter te apunta metes ahí tus datos y ya te enviaré el viernes eh, el, el acceso para que tenga, para que puedas ver cómo, cómo hacemos una web en directo y, y colaboramos todos vale así que anímate y no tengas miedo que no pasa absolutamente nada si se hacen cosas ¿qué pasan?
3: pasan cosas pasan cosas
2: ahí, ahí. pues muy bien chicos de verdad muchísimas gracias por el ratito he aprendido mucho me lo he pasado muy bien y nos vemos la semana que viene ¿vale?
0: Hasta luego, salud a todos.
2: Chao, chao.